0: Pábszimatól a Négy Józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a tábelt. Folytatódik a Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja, autók szeretettel, valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Mihálovics Andrással.
2: Géskántó Rendrével.
1: Mielőtt megyünk tovább, mondanánk azoknak, akik nem hallgattak minket korábban, hogy folyamatosan a 393-as szintet tesztelgeti az Euróforint árfolyam. Többször átütötte már, és most is a közelében jár. Sajnálatosan úgy néz ki, hogy irány fölfele továbbra is, és gyengülő forintra számíthatunk. Nem túl jó hír.
2: Én pedig két balesetről adnék hírt, az sem túl jó, a Dohány utcában történt az egyik a hetedik kerületben emiatt lezárták a Dohány utcát a Klauzál utcánál, illetve a Podvanecki utcában is van egy baleset az Izabella utcánál, a forgalom egy sávban váltakozva halad arra felé. No hát a háborús híreken kívül azért próbálunk még más dolgokkal is foglalkozni, így teszünk most is termőföld árakról lesz szó. Sáho Ákossal az Agrotax Kft. ügyvezetőjével, precíziós mezőgazdasági szakmérnök és ingatlan értékelő is ő. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a adatokra!
2: Na hát megint kijött uh, a tavalyi esztendőről ez a termőföld piaci uh, körkép. Uh, hát érdekes kérdés az, hogy merre mentek az árak, töretlenül emelkednek, de vajon így volt ez 2021-ben is?
3: Abszolút így volt, tehát ott lehet mondani, hogy a vonat az robog tovább, nincs megállás a termőföld ár drágulások terén sem, mi is nagyon kíváncsian vártuk, hogy vajon ez a Covid-járvány lesz-e bármiféle hatással mondjuk a tranzakció számra. Tehát, hogy akár növekedik, akár csökken, de nem figyeltünk meg különösebben nagy különbséget az elmúlt évekhez képest. Ugye nagyjából úgy néz ki a történet, hogy egy évben 100-120 ezer tulajdonos váltás történik a termőföldet mm-hmm. területén, amiből nagyjából a fele az öröklés, a másik fele pedig adásvétel, tehát kifüggesztésre kerül. Mi ugye ezekből az adatokból dolgozunk. Ez a tranzakciós száma, ahogy említettem, ez nem változott, viszont az árak azok beleilletkednek a korábbi évek trendjébe. Tehát, ha csak az összesített adatokat nézem, tehát az összes művelési ág benne van, akkor most már alulról közelítjük a 2 millió forint per hektáros árat, tehát pontosan 1 millió 969 lett a 2021-ben az átlagos a ráadásulás 4%-os növekedés a uh, ezt Ezt akartam
2: mondani, hogy két, két számjegy volt a föl, uh, földállaknak a drágulása egyébként az átlag van ez az 1 forint de mondjuk a legértékesebbnek tartott agrárterületek a szántóknak az átlagára az hogyan alakult? Talán ez egy érdekes adat? A
3: szántóknál pedig átléptünk egy lélektani határt meghaladta most már a 2 millió forint per hektárt az átlagos ár ami szintén nagyjából egy 10%-os növekedés a 2020-es évhez képest tehát itt is, itt is folyamatos áremelkedés van Ugye megfigyelhető, hogy a jobb területeken, tehát a Hajdúbiartón, a Békés megyei részeken, ott már meghaltuk a 2 millió 800 forintot is hektáronként. A valamivel gyengébb minőségű alacsonyabb aranykorona értékű területeknél, tehát itt az alap, heves, borsodabba új zemplént lehetne említeni, ott pedig másfél millió forint uh-huh. per hektár környékén szóródnak ezek az árak.
2: Ha már a szántok szóba kerültek, a föld nem mindig azért, aki megműveli, ezért érdekes lehet a haszonbérleti díjaknak az alakulása is, mert a tulajdon és a művelési ág Magyarországon elég helyen szétválik egymástól. Mennyit kellett fizetni a gaz ahhoz, hogyha mondjuk földet akartak bérelni?
3: Itt is meghaladtuk 9,2%-kal a korábbi év átlagát. Most már 81.957 forint per hektár volt a szántó területeknek a haszonbérleti díja országosan, átlagosan. Úgyhogy itt is gyakorlatilag megvan az a 10%-os emelkedés, ami a korábbi éveket is jellemezte. És hát ugye e, most pont ugye, Felkon felett hallottam, ugye, hogy az euróforintárfolyam is ugye, emelkedik. E, ugye az ott érdekes, hogy a területalapú támogatás e, is befolyásolja ugye, az euróforintárfolyam. Ugye minél gyengébb a forint, ugye ennél magasabbra jön ki az egy hektára jutó területalapú támogatás, aminek azért van hatása a haszonbéli díjakra is. És hát azért meg kell említeni, hogy Ugye ebben az inflációs környezetben, amiben most vagyunk, a termőföldek nagyon jól teljesítenek, tehát látszódik az, hogy még így is reálhozamot, ha ilyen szemüvegen keresztül nézem, akkor reálhozamot lehetett elérni a termőföldekkel, hiszen meghaladtuk az inflációt. Ez az úgynevezett aranyrúd funkciója, hogy szoktam említeni a termőföldnek, ez megmaradt.
2: No, egy érdekes uh, kérdés uh, így a vége felé, uh, mert uh, arról azért azt gondolom, hogy beszélünk el, hogy uh, ugye az osztatlan közös tulajdont megpróbálják uh, felszámolni Magyarországon, ez senkinek sem jó. A tulajdonosnak, mert nem jut hozzá tulajdonáz, és nem tud mit kezdeni a gazdáknak, meg azért nem, mert nem tud 56 tulajdonossal egyszerre tárgyalni és megegyezni. Uh, a jogi szabályozáson megvan ennek a dolognak, nem túl egyszerű, nem túl könnyű átlátni, de mégiscsak megvan. A földpiacon lehetett látni, hogy elindult ez ügyben valami?
3: Rövid válasz az, hogy nem. Tehát no 2021. január 1-én vált lehetővé az, hogy ez, ennek a törvénynek az alapján meginduljanak ezek az eljárások. Mi azt sejtjük, hogy a bonyolult jogi folyamat, ami alapvetően külső szakértők bevonását is szükségesé teszi, sok gazdálkodott vagy tulajdonos elriaszthatott ennek a megindításától, de nagyon lassan indultak meg, tehát mi kapcsolatban vagyunk több földhivatallal is az országban, a mi számításaink, kalkulációink szerint pár száz ilyen ügylet indulhatott meg országos szinten. Tehát ez nagyon kevés, ahhoz képest, hogy osztatlan közös tulajdonnal 2,5 millió hektár termőterület érintett, tehát ennél jóan nagyobb nagyságrendben számítottunk mi is arra, hogy ez elindul, és hogy ezek értelmszerűen aztán hatással is lesznek a termőföld árakra de úgy tűnik, hogy a tavaly évben nem történt meg ez a ropa. Mi robban. lehet
2: ennek az oka? Bonyolult a szabályozás? Vagy, vagy nem jutott el egyáltalán a egy híre mondjuk az osztatlan közös tulajdonosokhoz, hiszen nekik is érdekük lenne mondjuk elindítani ezt a folyamatot.
3: E, igen, ugye hát eleve egy viszonylag rövid határidő a rendelkezés, vissza 90 napár rendelkezés, ami elsőnek soknak tűnhet, de amikor arról beszélünk, hogy akár egy több száz fős közösségnek a tagjai között kell egyességet összehozni, akkor az már már, már is egy nagyon szűkös határidő. Ugye a, a, mindenki más módon került ebbe az úgynevezett kényszer közösségbe. Tehát nagyon más a földhöz való viszonyuk. Valaki érzelmileg kötődik hozzá, valakit ez egyáltalán nem érdekel. Valaki azt se tudja, van
2: valami, hogy van tulajdona.
3: Valaki nem is tudja, mm-hmm. hogy van tulajdona. Sokan a meglévő státuszkúotának a fenntartásában érdekeltek, hiszen azok, akik idáig mondjuk szerződés nélkül használták a földet, vagy fönn akarják tartani az elővásárlás lehetőséget, ők megpróbálják minden eszközelet akadályozni. Tehát azt mondom, rengeteg különböző érdek van, amit össze kell fésülni, és igaz, hogy a törvény könnyítette a helyzeten, hiszen egyszerű többséget ír elő, Mégis azért ezt eléggé nehéz megteremteni, de a másik oldalon még mégiscsak egy páratlan lehetőség ez a jogszabály, hiszen olyan tulajdonokat lehet most megvásárolni, amik alap esetben ad, sima adásvételével elképzelhetetlen lenne. Gondoljuk arra, hogy amikor a az ingatlan nyilvántartásban, tehát a tulajdoni lap alapján nem azonosítható a tulajdonos, vagy elköltözött, vagy már rég elhalálozott, de nincs ismert örököse, vagy egyáltalán nem érdekli. Ezeket adásvételi szerződésen nagyon nehéz megvásárolni. Most, aki egy hektár alatti tulajdonnal rendelkezik, és nem azonosítható, azokat egy egyszerű bírósági letétbe helyezéssel, mármint hogy a vételár letétbe helyezésével magához lehet váltani a tulajdonosnak. Tehát ez a másik oldalon mégiscsak egy nagy lehetőséget ad. felgyorsulhat ez
2: a dolog? Hogy látod?
3: Én azt gondolom, hogy az osztatlan közös tulajdonnal mindenképpen hosszú távon egy akadályozó tényező, tehát ezt rendbe kell rakni, tehát nincs mese ennek el el kell, hogy következzen hogy a jogszabályban esetleg történik-e valamifajta módosítás, azt nem tudjuk Uh, én azt gondolom, hogy elindul, csak nem olyan uh, dinamikával, amire mi is számítottuk uh, Már jönnek, már érdeklődnek nálunk is rengetegszer ez ügybe uh, Tehát szerintem ez el fog indulni, de ennek idő kell ez, 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 az látni uh-huh. ebből a
2: Visszatérve a földpiacra, uh, mik a kilátások, mik a piaci kilátások uh, az árakat illetően 2022-re?
3: Én azt gondolom, hogy nem fog megállni az árnövekedés továbbra sem. Tavaly évben csináltunk egy összesítést, amiben azt néztük meg, hogy a magyar termőföldárak nemzetközi viszonylatban hol tartanak. Akkor az Európai Unióban lévő országok közül az alsó egyharmad tetejé helyezkedtek el a magyar termőföld árak. Én azt gondolom, hogy ez nem változott különösebben, ez egy Eurostat adatok alapján készült elemzés volt. Különösebben szerintem az arányok nem változtak, mert külföldön is éppen úgy drágultak a termőföldek, ahogy idehaza. Tehát magyarul ezzel oda akartam kiukadni, hogy még mindig van különbség a magyar termőföld árak és mondjuk a tőlünk nyugatra lévő termőföld árak között, és én azt gondolom, hogy amíg ez nem csökken ez a különbség, addig mindenféleképpen van tere az emelkedésnek, és hát gondoljunk csak a lakóingatlanokat, ugyanez a folyamat zajlik, eszetlen árak vannak már ott is, idézőjelben, tehát magyarul konvergálunk ott is a nyugati négyzetméter árakhoz, ugyanez megfigyelhető a termőföldeknél is, és én azt gondolom, hogy az idei év sem lesz ez a ló kivétel.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és jó munkát kívánunk!
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szép
2: napot, szívánok. Szép napot! Sáho az Agrotax Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk a földárak alakulásáról egy kicsit, és az osztatlan közös tulajdonnak a felszámolásáról is egy kicsit
0: gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.
2: Hát sajnos,
1: breaking,
0: miért? De miért van ez, tartani? Endre, hogy a háború kitörésekor
2: is mi voltunk adásban, most a forint szabad A forint kor. az abszolút Megint elszabadult. Reggel
1: szóltunk, most már
2: 3.97. 3.97. Igen. A... Meg lesz a négy. Meg lesz, Valaki abszolút. viccesen kérdezte a hallgatók közül Nem, hát a múlt héten. Egyértelmű. Ez nagyon csíp, nagyon fáj, nagyon karmol, nagyon horzsol.
1: Várjuk a Magyar Nemzeti Banknak valamit a közbelépését, szóbeli intervenciót, minimum, de valamit szóbeli kell, hogy Tervenció. Az a minimum, hogy, hogy valamit mondjanak, tehát a Magyar Nemzeti Banknak várjuk a közleményét, 396-ra ment most vissza egy picit, de nagyon ott, ott van az árfőm, és tesztelgeti, é. és hát igen, úgy kezdtük a reggel, ugye, hogy a 390-es szintről beszéltünk, ezen már bőven túl vagyunk most, sajnálatos módon. Várjuk a szakértőknek a tőzsdei összefoglalóját, Hoppá, a budapesti értéktőzsde is
2: rá egy kicsit. Az aranyár már a 2000 dollár felett van az aranyára. Nem
1: szép napot élünk.
2: Másfél év óta a legmagasabb szint ez. Elszállt a palládium, a nickel, ezek is 20% feletti mértékben e, drágultak.
1: Jön a tősdei összefoglaló a hírek után
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu Kősdei és pénzügyi hírek a 99. Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
1: Hát nem irigylem töröklajos vezető elemzőt, aki itt vonavonalban. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, sziasztok. Hát tesztelgeti a 400 forintot az euró árfolyam, reggel ugye reggelhez képest, amikor elkezdtük az adást, akkor majdnem hogy 10 forint különbség lenne, nem tudom, hogy most mit látsz az árfolyamban.
4: Hát most azt látjuk, hogy 395 forintnál és 50 fillérnél vagyunk körülbelül, most tényleg minden másodpercben mást kell, hogy mondjak úgyhogy most maradjunk ennél a színnél, de tényleg voltunk ugye a leggyengébb, amit nézek most az én grafikonomon, nem tudom, hogy a fontosan volt-e kötés, de az 396 forint és 98 fillérre egyik sem hallózik jól, tehát most mondhatjuk, hogy ahhoz képest de jó, majdnem két forintot erősödtünk, de ez már halottnak a csók idéző. De Lajos,
2: mi, mi történik? Tehát ez a gyorsuló méretű gyeng azért, azért, azért meg, meg fájdalmas.
4: Minden fájdalmas most, ha körbenézünk mm-hmm. a tőzsdéken. De hát elég csak azt mondom, hogy 130 dollár az olaj, most egy picit korrigált, 127-25 a brend 124 a VTI. Tehát, így, ez picit korrigált, igen, és ez a durva, hogy így kell mondanom, mert tényleg voltunk 130 dollárban a hajnali órákban. Én is fölkeltem reggel, és, és megnéztem, ugye van egy ilyen kis minigrafikonom, mini abban összerakom a legfontosabb beszélgetés és csak azt láttam, hogy úristen, milyen napra fog ma is fölkelni. DAX is 4,5%-os mínuszban van, nyilván Amerika jobban tartja magát, ez sem meglepő, csak ilyen 1,8%-os mínuszokat látok éppen, tehát tényleg elképes szemekedés, paládium 13,5%-os pluszban dollár folyamatosan erősödik az euróval szemben, a 7 franc majdnem paritáson van az euróval szemben, tehát látjuk most 1,0013 éppen az eurofrank, tehát hogy nagyon durva a
2: menekülé- menekülés is van, tehát pánik is, mert az aranyár folyamát is 2000 dollár fölött láttam, ami másfél éves csúcs, ez arra utal, hogy, hogy aggódnak a befektetők, és menekítik a pénzüket.
4: Hát igen, most éppen 2000 dollár alatt van egyébként arany, tehát látszik az, hogy milyen eszközök felé fordulunk. Ugye a hétvégén fölmerült már, hogy az olaj embargót bevezetik Oroszországgal szembeni az egyes Államoknak, ez nem fájna annyira, ott kom- lehet, hogy ezt meg is fogják lépni, Európa már csak, még, még csak fontolgatja. Nyilván az olaj mellett inkább a gáz lenne, ami még brutálisabb lenne, arról még most nem volt szó, de hát ez napokon belül is ismét előre került, látjuk, hogy Ukrajnába. Szerencsére lekopog után a hétvégén nem voltak olyan heves harcok, de nem tudjuk ez csak amiatt, mert az oroszok várnak a lövedékekre, hogy odaérjenek a frontra, vagy tényleg egy minimális enyhülés lehetne. Azt azért el kell mondani, hogy az ukránok harc szelleme nem sérül. Én például a hétvégén voltam ugye a Magyarországi Ukrán házba is segíteni, és mondták, hogy nagyon örülnek a bébiételnek, de sokkal inkább olyan dolgokra van most szükségük, ami a frontra kellhetett. Meleg, takaró érszorító hasonlók, tehát az ukrán harci szellem elképesztően erős. Meglátjuk, hogy ez meddig fog kitartani ellen, azért ha beindul az igazi nehéz tűzérség, akkor sajnos még rosszabb fog számítunk onnan.
1: Oké, okay, nézzük a bux a tagjait és egyébként a tőzsdét. Én azt látom, hogy két és fél százalék körüli mínusz van.
4: Hát 3,2 százalék, 3 2, na, okay. Úgy, hogy...
1: nem néztem <gül> rá egy 5
4: percig. <gül> <gül> a baj, hogy nyitom Na, de most engem euróforint, most már 396 forint fölött vagyunk, ugye, őt már figyelmi közben beszélünk. Tehát ezért mondtam, hogy éppen ebben a fél másodperzon, amíg mondom, annyi az árfolyam. Bux is most 3,2 mínuszban, 38.952 ponton. Nyilván az OTP a legnagyobb eső itt 5 minus 9.888 forinton van éppen a MOL 2.474 forinton, itt másfél százalék a a 4,1%-on, de óriási csapkodás, mert 6665 forinton van, a Telekom meg 399 forinton, az szinte alig csökkent, egy félforintos fél forintos mínuszban van, tehát 0,1%. A forgalom természetesen most is magas, nyilván az otp az 5,3 milliárdos forgalmával viszi a prémet, a MOL-ba is 510 milliárd terve 203 millió, a többi papírban nem olyan magas érve a FOREG-nek van, még 47 milliós forgalma. Azt látjuk egyébként, hogy tényleg eh, nagyon otp túlsírosak vagyunk, és hát nyilván azért a bankpapír ebben az esetben sajnos nagyon eh, volatilisan kereskedik. Ugye láttuk ezt múlt héten is, hogy mekkora csapkodás volt. A Rittervel is hasonló volatilitást láttunk, tehát ott is azért a folyamatos föl le-föl le. Most pedig az erős olajára kellenére se tud emelkedni, nyilván itt is az orosz kitettség, és tudjuk, hogy ők nagy azért udári olajat finomítanak.
2: Hát hát kapaszkodjatok, akkor nem tudom, mit
4: Köszi szépen! Sziasztok!
1: Hát a tőzsdei összefoglaló török Lajos vezető elemzőtől hallottuk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A Remény Millás reggeli Hát
1: szerintem nem csak bennünk. Balla Zsolt van itt velünk a vonalban, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a közép-európai regionális képviselt kommunikációs munkatársa. Servus, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt Útban a határ felé, hogyha jól emlékszem a beszélgetésünkből. Ugye. A prognózis az nagyon magas. 4 millió menekültre számít az ENSZ, ebből másfél millió az már. Úgy tűnik, hogy az adatok szerint megvan, ami a második világháború óta a leggyorsabban növekvő menekültválságot eredményezi.
2: És a második világháború óta, ugye azt mondtad, hogy Igen. azóta nem volt ilyen, tehát ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni. Énkor felvetődik a kérdés, hogy mit tehetünk, mire van szükség, mennyire helytállóak ezek a prognózisok, hogy lehet segíteni, kihez fordulunk. Ezer kérdés, menjünk sorra, mennyire megerősíthetőek ezek az irgalmatlan magasszámok?
5: Hát ugye itt a becslésekkel kapcsolatban mindig fontos hangsúlyozni, hogy becslésekről van szó. Tehát ez a, ez a 4 milliós uh, szám, amit említettetek, ez uh, ugye az elsőnek a hivatalos becslése, ami alapján tervezik a, uh, a helyzet kezelésére vonatkozó aktivitásaikat. Ez nyilván nagyon függ attól, hogy pontosan maga a szituáció hogyan fejlődik, hogyan találódik.
2: Tehát ez uh, lehet épp úgy kevesebb az is, az... mint több?
5: Ez lehet épp úgy keresebb is, uh-huh. Azt is helyesen mondtátok, hogy, hogy a tegnapi nappal átlépjük a másfél milliós újabb fekete mérföldkövet. Ugye keresem, mint egy héttel a háború kitörése után e, elértük a egymilliót, milliót, majd három nappal később a másfelet hirgalmatlan nagy számokról beszélünk. E, és ehhez még érdemes hozzávenni azt, hogy még ennél is sokkal keresebb rálátásunk van arra, hogy az országon belül milyen mozgások vannak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 4 millió menekült, akkor azok, azok az emberek, akik átlépik Ukrajna nemzetközi határait. Mm-hmm. Ugyanez a becslés ez az, azzal is számol, hogy Ukrajnán belül mintegy 12 millió ember lesz az, aki az osztal elhagyására kényszerül, és ilyen-olyan humanitárius segítségbe lesz szüksége Igen. a háború következtében.
2: Um, hogy kell ezt majd elképzelni a gyakorlatba, ha ez a 4 millió ember tényleg megindul? Ugye, amikor az ember menekültekről hall, mindig ilyen afrikára meg, meg kisázsiai képek vannak előtte ami azt jelenti, hogy az első békében élő ország határán irgalmatlan nagy menekültáborok katonai őrizet alatt ilyesmi előállhat Európában is?
5: Ez őszintén szóval ez, nem, ez nem valószínű uh-huh. itt ugye említettétek, hogy ez a második világháború óta a leggyorsabban ezt menekültválság E, azt is fontos tudni, hogy ez az Európai Unió történetének az eddig legnagyobb menekült válsága. Viszont tehát az Európai Unióról beszélünk, ami ugye a, a világ egyik legfejlesztebb és gazdaságilag legerősebb régiója, tehát itt az államok azért felkészültek arra, hogy uh, politikai szándék függvényében, hogy, hogy ellássák a menekülteket. E, Múlt héten már történt erre egy nagyon-nagyon fontos lépés, ez ez az idéglenes védelemről szóló direktíva, amit tulajdonképpen aktivál az Európai Bizottság egyhangú döntéssel, tehát hogy ezt Magyarország és a Visegrábi négyek is megszavazták ezt a döntést. Nyilván ezt az egyes országoknak implementálniuk kell ezt a direktívát, de itt arról van szó, hogy az Ukrajnából érkező menekültek, bizonyos időtartamra automatikusan a menekült eljárás lefolytatása nélkül védelmi státuszt kapnak. Aztán, hogy ez pontosan mit fog jelenteni, hogy dolgozhatnak-e, hogy, hogy mondjuk a gyermekeik bekerülhetnek-e az állami oktatási rendszerbe, ezt nyilván az Egyesország.
2: És szabadon mozoghatnak egyébként az Európai Unió így területén?
5: Így igaz, így igaz, jelenleg is ez a gyakorlat, és mi arra kérjük az országokat, hogy, hogy ez maradjon is ez a gyakorlat hogy Ukrajnából tulajdonképpen mindenki szabadon beléphet, és olyan dokumentumokat kap, amivel az Európai Unió területén belül szabadon mozoghat ilyen.
2: (tos) No, hát uh, ilyenkor akkor a következő uh, kérdés az, hogy uh, hogy uh, hogyan lehet ezt a menekült hullámot kezelni, hogyan lehet segíteni? Igen, ezt nagyon az sokan egyet...
1: ajánlják már fel ugye a Igen. lakásukat, rengeteg tárgyadomány érkezett, de olyan híreket is láttunk és képeket, hogy a tárgyadományoknak egy jelentős része, hát hogyha csúnyának akarok fogalmazni, halmokban áll, viszont emberanyag nincsen, aki ebben tudna uh, segíteni a szétosztásban és rá szóval egy Kis képet adj nekünk lécesse arról, hogy mi az, amire Valóban szükség van.
5: Oké, okay. tehát első, első körben az fontos tudni, hogy az Európai Unióról beszélünk, ahol a menekültek ellátása alapvetően állami felelősség és állami feladat. Nyilván az összes létező segélyszervezet mozgósította az összes erőforrását, és mi is látjuk, hogy rendkívül sokat önkéntes a, a a magászemélyektől érkező adomány. Ezek a halomban állós képek, ezek csalókák lehetnek, hiszen azért Kevesebb készete folyik ez a háború, tehát nagyon-nagyon a a helyzet elején vagyunk. Itt egy dolgot fontos kiemelni, az az, hogy szervezetben kell segíteni. Tehát, hogy mindenkinek elismerjük a jó indulatát, és nagyon fontosak az egyéni felajánlások, de nagyon fontos az is, hogy ahogy is mondjátok, hogy a megfelelő dolgok a megfelelő helyre kerüljenek. Ebben viszont azok a szervezetek tudnak segíteni, akik aktívan részt vesznek a segítségnyújtásba, egyébként tényleg tehát, hogy a legtöbb segélyszervezet nagyon aktívan jelen van a határól, a udvarokban.
2: Van koordináció egyébként? Mert, mert írdatlan, lehet, hogy valamire valahol egy BBA-tere van szükség egy másik be is jön valamelyik szervezethez, csak épp tudnak erről a szervezetek, hogy kinek milyen De. van, és ezt valaki koordinálja?
5: Természetesen ezt mindenféle szinten koordinálja, egyébként pont az ENSZ menekültügyi főbiztaság az, aki aki a koordinációban részt nagyon aktívan. Tehát igen, van koordináció, nyilvánvalóan megint csak kezdeti pillanatokról beszélünk, tehát itt azért kell egy idő ahhoz, hogy, hogy olajozottan kezdjen működni a rendszer. Az elején nyilván minden ilyen helyzetet valamilyen szintű kapkodás jellemez, de egyébként a tendenciál nagyon pozitív.
2: Uh-huh. Um, nem tudom, lehet-e sorolni azt, hogy, hogy miben, mire van a legnagyobb szükség? Mi az, amiben a lakosság tud segíteni? Jobb-e, ha adományt küldök, tárgyadományt, mint a pénzadományt? Kinek érdemes küldeni? Szóval egy csomó kérdés felmerül a lakosság körében, ebben az ügyben. Ebben is segíts kérlek el igazodni.
5: Egyrészt, egyrészt mindenre szükség van. Tehát uh, itt, uh, tényleg, hogyha az ember lemegy a határa, akkor azt látja, hogy, hogy olyan kell lépik át a határt, amivel az ember a kapados uh, repülőkre szokott be- becsekkolni. Tehát, hogy, hogy ezek az emberek tényleg mindenüket elvesztették, és alig, ha nem, nem hetek, hanem ennél sokkal hosszabb időre kell berendezteniük. Ráadásul azt is fontos tudni, hogy többségében csonk családok jönnek. Tehát ugye a nem nagyon engednek ki a határon, tehát e, annyiták jönnek gyerekekkel, illetve elég sok idős. Tehát tényleg nagyon-nagyon sebeztető emberekről van szó, akiknek aki mindenre van szükségük. Ezzel együtt az, hogy pontosan hol, pontosan mire van szükség, ez iszonyatosan változ, változik. Tehát, e, tehát lehet, hogy tényleg az egyik pillanatban valahol felenkára van szükség, és aztán hirtelen hegyekbe kezd állni a felenké, van teljesen másra. Ezért fontos az, hogy ezt a, a, a helyzetkezelésében résztvevő szervezetekkel egyeztetve jöjjön. Felajánlásból nyilván a szállás felajánlás az egy nagyon-nagyon fontos segítség, uh-huh. de, de, de ezt is koordináltan kell nektem.
2: Önkéntesnek, ilyen húzd ide embernek, tolmácsnak, sofőrnek, nem tudom most fantáziálok, mennyire Minden tudják használt látni a szervezetek?
5: Igazság szerint mindennek használ, tudják látni a szervezetek, itt egy nagyon fontos ilyen, uh, ilyen gap, vagy ilyen, ilyen hiányosság, ez az, az információ áramlás. Tehát, hogy az emberek tényleg uh, megérkeznek Magyarországra egy budulósbőröndel, és nem tudják, hogy akkor merre van az előre. Az uh, első napokban még, elsősorban ugye a közeli uh, részekről uh, érkeztek többen, akik legalább a nyelvet beszélték, a magyarok, most már azért azt látjuk, hogy egyre inkább olyanok, olyanok érkeznek, akik Ukrajna belső területeiből jutottak el a határhoz, és magyarul se beszélnek. Tehát a tolmácsolás az egy viszonyatosan fontos uh, része a dolognak. A, a személyes tapasztalataim szerint viszonylag kevesen beszélnek angolul, tehát itt a, a orosz-ukrán nyelv az, ami, amivel boldogulni lehet, és nagyon-nagyon nagy igény van arra, hogy hogy, hogy információhoz jussanak. Nyilván ö, mindenki igyekszik különböző ilyen információs ö, szórólapokat gyártani, meg, meg online módon eljutatni hozzájuk a megfelelő információt, de ezzel együtt a, 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 azokon a helyeken, ahol sok menekült van, nagyon nagy igény van tolmácsolásra. Ugyanez igaz egyébként a szállításra is, tehát hogy hogy, hogy mindig van igény arra, hogy, hogy embereket szállítunk, és, 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 és ugye másról volt a szállásra. Ezt
1: arra fel kell készülni, ugye, hogy a másfél millióhoz képest a becsdés, ugye az 4 millió, ez nyilván az hazánkba irányuló menekültáradat is meg fogja érezni, tehát a növekedése. Tehát Nem mind elhúzódó... hozzánk
2: jön, igen, ha valaki ezt értette igen, volna. Igen, az
1: elhúzódó válságra felkészülni, Szentem sokan, nagyon sokan segítenek segítőkészek, de ugye talán arra érdemes felhívni hogy itt most még növekszik ezeknek a száma, úgyhogy lehet, hogy tartalékolni is érdemes a segítséggel, hogyha Igen, ezt lehet egy, így fogalmazni.
5: Egyrészt arra érdemes berendezkedni, hogy növekszik a számuk. Egyébként Magyarországra, ez mint ma reggel adat, eddig 180 ezeren érkezte. Nyilván az EU-n belül ők szabadon mozoghatnak, tehát a magyar anyanyelvűek többsége a tapasztalataink szerint, szerint szeretne itt maradni barátoknál, rokonoknál, bevaszkolni, úgymond. Uh-huh. Uh, ugyanakkor mondjuk a, az ukránok uh, elég nagy részének ugyanígy vannak rokonai mondjuk Lengyelországban, uh, Csehországban, ugye rengeteg után vendély munkás ezekben az országokban, és, uh, és nagyon sok mindenkivel beszéltünk, aki, aki ezekben az országokba uh, szeretne menni, és ez természetesen a hagyományos ilyen uh, vágy félországok is megjelennek tehát van, aki ének akar menni. Nagyon fontos... Ezt, ezt, ezt a társadalmat van, úgy érdemes kezelni, hogy nem mindenki marad itt. Ezzel együtt nyilván
2: a számok folyamatosan nőnek. Igen, nagyon fontos kérdés a hallgatókat legalábbis izgatja többen uh, kérdezték ezt ilyen olyan okból, uh, hogy uh, ellenőrzi bárki, hogy ki a rászoruló, és valóban Ukrán menekült itt politikai okból uh, is érdekes uh, helyzet állhat elő, hogy uh, ennek örve alatt mások és megpróbálnak bejutni az Európai Unióba, meg hát a, az adományok segélyeknek a szétosztásával kapcsolatban is vannak olyanok, hogy esetleg nem rászorulók is sorba állnak adományokért.
5: Hát ez a, a, a rászoruló ugye ez egy nagyon bizonytalan fogalom. A menekültek elveszették mindenüket. Tehát a menekültek rászorulók, lehet, hogy lehet, hogy jó módban éltek. E, amikor átjönnek egy határon e, a, a férjük, a fukájuk nélkül egy billósböröndel, akkor ők már ráforulok. E, pillanatnyilag az az elv, hogy Ukrajnából lényegében mindenkit beengednek. Ugye rengeteg külföldi is élt Ukrajnába, akiknek ugyanúgy menekülniük kellett. Tehát az első e, néhány napban láttuk, hogy, hogy e, akár szekete afrikai, indiai, marokkói, cserediákok e, győztek át a határon, és természetesen nekik is hozzáférést kell biztosítani a a biztonsághoz. Pillanatnyilag az hogy Ukrajnába nem toromszolnak
1: nyitva senki. Zsolt, nagyon szépen köszönjük a segítségedet, nagyon kitartó munkát a határon, és természetesen az ENSZ benekültügyi főbiztosságának magyar oldalán van egy csomó elérhetőség. unhcr.org.hu Ugye? Per hú, igen. Okay. Org igen. Oké, így van. Fél. Köszönjük szépen, szervusz. Köszönjük, szia. is.
5: Szépen,
1: köszönjük. Bala Zsoltál beszélgettünk, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának európai regionális képviseletének kommunikációs munkatársával éppen a határra tart ő. Közben, ahogy beszélgettünk, 399 forint lett az euró árfolyama, és egy picit visszakorrigált, de tényleg másodperceken belül úgy tűnik, hogy itt van a 300 vagy a 400 forintos szint. Erről beszéltünk korábban is. Hát kapaszkodni, gyerekek, ez 3 A dollár már 366
2: forint. Tehát kimondani is döbbenetes.
1: És ami az olajpiacán is történik, természetesen az is, mondjuk azt, hogy ahogy fogalmazott a Portfolio.hu, beteg. 3 százalékos drágulás a reggeli nyitás óta a devizánkban ért uh, veszteség az euróhoz képest. Hát holnap is lesz Millás reggeli. Természetesen a téma adott, úgyhogy ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni. Nagyon várjuk a magyar nemzeti bankárás foglalását, vagy akcióját a forintra való tekintettel, és a, azt, ab, hogy...
2: Abbéli véleményünknek adunk hangot, hogy valamit mondani, csinálni kell. Tehát most így lépéskényszer van, ilyen ütemű gyengülésnél muszáj lesz.
1: Igen. Itt reggel hét óta mélyrepülés van a forintárfolyamban.
2: No, hát kapaszkodjatok, mert nem igen tudunk mondani. Köszönjük a figyelmet. Holnap 6.30-kor újra kezdjük a millásregényt, itt a 90.9 Jazzin Sziasztok!
0: Is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon van. reggeli, a 90.9 Jenszi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd, idén tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor.